0: Для взрослых. О, Генри, пока ждет автомобиль. Как только начало смеркаться, в этот тихий уголок тихого маленького парка опять пришла девушка в сером платье. Она села на скамью и открыла книгу, так как еще с полчаса можно было читать при дневном свете. Повторяем, она была в простом сером платье, Простом ровно настолько, чтобы не бросалась в глаза безупречность его покроя и стиля. Негустая валь спускалась с шляпки видеть урбана на лицо, сиявшей спокойной, строгой красотой. Девушка приходила сюда в то же самое время и вчера, и позавчера, и был некто, кто знал об этом. Молодой человек, знавший об этом, бродил неподалеку, возлагая жертвы на алтарь случая в надежде на милость этого великого идола. Его благочестие было вознаграждено. Девушка перевернула страницу, книга выскользнула у нее из рук и упала, отлетев от скамьи на целых два шага. Не теряя ни секунды, молодой человек алчно ринулся к яркому томику и подал его девушке, строго придерживаясь того стиля, который укоренился в наших парках и других общественных местах и представляет собой смесь галантности с надеждой, умеряемых почтением к постовому полисмену на углу. Приятным голосом он рискнул отпустить незначительное замечание относительно погоды, обычная вступительная тема, ответственная за многие несчастья на земле, и замер на месте, ожидая своей участи. Девушка не спеша окинула взглядом его скромный аккуратный костюм и лицо, не отличавшееся особой выразительностью. Можете сесть, если хотите, сказала она глубоким, неторопливым контральта. Право, мне даже хочется, чтобы вы сели. Все равно уже темно и читать трудно. Я предпочитаю поболтать. Раб случая с готовностью опустился на скамью. «Известно ли вам, — начал он, изрекая формулу, которая обычно открывает митинг ораторов в парке, — что вы — самая что ни на есть потрясающая девушка, какую я когда-либо видел? Я вчера не спускал с вас глаз. Или вы, деточка, даже не заметили, что кое-кто совсем одурил от ваших прелестных глазенок? «Кто бы вы ни были, — произнесла девушка ледяным тоном, — прошу не забывать, что я леди». Я прощаю вам слова, с которыми вы только что обратились ко мне. Заблуждение ваше, несомненно, вполне естественно для человека вашего круга. Я предложила вам сесть. Если мое приглашение позволяет вам называть меня деточкой, я беру его назад. Ради Бога, простите, взмолился молодой человек. Самодовольство, написанное на его лице, сменилось выражением смирения и раскаяния. Я ошибся. Понимаете, я хочу сказать, что обычно девушки в парке... Вы этого, конечно, не знаете, но оставим эту тему. Я, конечно, это знаю. Лучше расскажите мне обо всех этих людях, которые проходят мимо нас каждый своим путем. Куда идут они? Почему так спешат? Счастливы ли они? Молодой человек мгновенно утратил игривый вид. Он ответил не сразу. Трудно было понять, какая, собственно, роль ему предназначена. «Да, очень интересно наблюдать за ними», — промямлил он, решив, наконец, что постиг настроение своей собеседницы. «Чудесная загадка жизни. Одни идут ужинать, другие э, в другие места. Хотелось бы узнать, как они живут». «Мне нет», — сказала девушка. «Я не настолько любознательна». Я прихожу сюда посидеть только за тем, чтобы хоть ненадолго стать ближе к великому, трепещущему сердцу человечества. Моя жизнь проходит так далеко от него, что я никогда не слышу его биения. «Скажите, догадываетесь ли вы, почему я так говорю с вами, мистер Паркинстейкер? Подсказал молодой человек и взглянул вопросительно и с надеждой. «Нет», — сказала девушка, подняв тонкий пальчик и слегка улыбнувшись. Она слишком хорошо известна. Нет никакой возможности помешать газетам печатать некоторые фамилии и даже портреты. Эта вуалетка и шляпка моей горничной делают меня инкогнито. Если бы вы знали, как смотрит на меня мой шофер всякий раз, как думает, что я не замечаю его взглядов. Скажу откровенно, существует всего пять или шесть фамилий, принадлежащих к святой святых. И моя по случайности рождения входит в их число. Я говорю все это вам, мистер Стекенпод Паркинстейкер. Скромно поправил молодой человек, мистер Паркинстейкер. Потому что мне хотелось хоть раз в жизни поговорить с естественным человеком, с человеком не испорченным презренным блеском богатства и так называемым высоким общественным положением. Ах, вы не поверите, как я устала от денег, вечно деньги, деньги, и от всех, кто окружает меня. Все пляшут, как марионетки, и все на один лад. Я просто больна от развлечений, бриллиантов, выездов общества, от роскоши всякого рода. А я всегда был склонен думать, осмелился нерешительно заметить молодой человек, что деньги должно быть все-таки не дурная вещь. Достаток в средствах, конечно, желателен, но когда у вас столько миллионов, что она заключила фразу жестом отчаяния, «Однообразие, рутина», — продолжала она, — вот что нагоняет тоску. Выезды, обеды, театры, балы, ужины. И на всем позолото бьющего через край богатства. Порой даже хруст льдинки в моем бокале с шампанским способен свести меня с ума. Мистер Паркинс Текер, казалось, слушал ее с неподдельным интересом. «Мне всегда нравилось», — проговорил он, — «читать и слушать о жизни богачей и великосветского общества», «Должно быть, я немного сноб, но я люблю обо всем иметь точные сведения. У меня составилось представление, что шампанское замораживают в бутылках, а не кладут лед прямо в бокалы». Девушка рассмеялась мелодичным смехом. Его замечание, видно, позабавило ее от души. «Да будет вам известно», — объяснила она снисходительным тоном, «что мы, люди праздного сословия, часто развлекаемся именно тем, что нарушаем установленные традиции». Как раз в последнее время модно класть лед в шампанское. Эта причуда вошла в обычаи с обеда Уолдерфи, которые давали в честь приезда татарского князя. Но скоро эта прихоть сменится другой. Неделю тому назад, на званом обеде на Мэдисон Авеню, возле каждого прибора была положена зеленая лайковая перчатка, которая полагалась надеть кушая маслины. Да, признался молодой человек смиренно, все эти тонкости, все эти забавы интимных кругов высшего света остаются неизвестными широкой публике. Иногда, продолжала девушка, принимая его признание в невежестве легким кивком головы, иногда я думаю, что если бы я могла полюбить, то только человека из низшего класса, какого-нибудь труженика, а не трудня. Но, безусловно, требования богатства и знатности окажутся сильнее моих склонностей. Сейчас, например, меня осаждают двое. Один из них — герцог немецкого княжества. Я подозреваю, что у него есть или была жена, которую он довел до сумасшествия своей необузданностью и жестокостью. Другой претендент — английский маркиз. Такой чопранный и расчетливый, что я, пожалуй, предпочту свирепость герцога. «Но что побуждает меня говорить все это вам, мистер Паркинстекер. «Паркинстекер!» — едва слышно пролепетал молодой человек. «Честное слово, вы не можете себе представить, как я ценю ваше доверие». Девушка кинула его спокойным, безразличным взглядом, подчеркнувшим разницу их общественного положения. «Какая у вас профессия, мистер Паркинстекер?» — спросила она. «Очень скромная, но я рассчитываю кое-чего добиться в жизни». «Вы это серьезно сказали, что можете полюбить человека из низшего класса?» «Да, конечно. Но я сказала, могла бы. Не забудьте про герцога и маркиза. «Да, ни одна профессия не показалась бы мне слишком низкой, лишь бы сам человек мне нравился». «Я работаю», — объявил мистер Паркинстекер, — «в одном ресторане». Девушка слегка вздрогнула. «Но не в качестве официанта», — спросила она почти умоляюще. «Всякий труд благороден, но...» «Личное обслуживание, вы понимаете, лакей и...» «Нет, я не официант, я кассир в...» Напротив, на улице, идущей вдоль парка, сияли электрические буквы вывески «ресторан». «Я служу кассиром вон в том ресторане». Девушка взглянула на крохотные часики, на браслетке тонкой работы и поспешно встала. Она сунула книгу в изящную сумочку, висевшую пояса, в которой книга едва помещалась – «Почему вы не на работе?» спросила девушка. «Я сегодня в ночной смене», сказал молодой человек. «В моем распоряжении еще целый час. Но ведь это не последняя наша встреча. Могу я надеяться?» «Не знаю. Возможно». «А, впрочем, может, мой каприз больше не повторится. Я должна спешить. Меня ждет званный обед, а потом ложа в театре. Опять, увы, все тот же неразрывный круг. Вы, вероятно, когда шли сюда, заметили автомобиль на углу возле парка? Весь белый». «И с красными колесами?» — спросил молодой человек, задумчиво сдвинув брови. «Да, я всегда приезжаю сюда в этом авто. Пьер ждет меня у входа. Он уверен, что я провожу время в магазине на площади по ту сторону парка». «Представляете вы себе путы жизни, в которой мы вынуждены обманывать даже собственных шоферов?» «До свидания!» «Но уже совсем стемнело», — сказал мистер Паркенстейкер а в парке столько всяких грубиянов, разрешите мне проводить. «Если вы хоть сколько-нибудь считаетесь с моими желаниями», решительно ответила девушка, «вы останетесь на этой скамье еще десять минут после того, как я уйду». «Я вовсе не ставлю вам это в вину, но вы, по всей вероятности, осведомлены о том, что обычно на автомобилях стоят монограммы их владельцев». «Еще раз до свидания». Быстро и с достоинством удалилась она в темноту аллеи. Молодой человек глядел вслед ее стройной фигуре, пока она не вышла из парка, направляясь к углу, где стоял автомобиль. Затем, не колеблясь, он стал предательски красться, следом за ней, прячась за деревьями и кустами, все время идя параллельно пути, по которому шла девушка, ни на секунду не теряя ее из виду. Дойдя до угла, девушка повернула голову в сторону белого автомобиля, мельком взглянула на него прошла мимо и стала переходить улицу. Под прикрытием стоявшего возле парка Кэба молодой человек следил взглядом за каждым ее движением. Ступив на противоположный тротуар, девушка толкнула дверь ресторана с сияющей вывеской. Ресторан был из числа тех, где все сверкает, все выкрашено в белую краску, все до стекла, где можно пообедать дешево и шикарно. Девушка прошла через весь ресторан, скрылась где-то в глубине его и тут же вынурнула вновь, но уже без шляпы и вуалетки. Сразу за входной стеклянной дверью находилась касса. Рожеволосая девушка, сидевшая за ней, решительно взглянула на часы и стала слезать с табурета. Девушка в сером платье заняла ее место. Молодой человек сунул руки в карманы и медленно пошел назад. На углу он споткнулся о маленький томик в бумажной обертке, валявшейся на земле. По яркой обложке он узнал книгу, которую читала девушка. Он небрежно поднял ее и прочел заголовок «Новые сказки Шихерезады. Имя автора было Стивенсон. Молодой человек уронил книгу в траву и с минуту стоял в нерешительности. Потом открыл дверцу белого автомобиля, сел, откинувшись на подушки, и сказал шоферу три слова. «В клуб Арни». Текст читал Николай Каратаев Глаголев ФМ Для тех, кто в пути Из ниоткуда в никуда